0: Comment tu te qualifies et d'ailleurs parce que je tu vois je cherchais les les termes entrepreneur c'est euh, euh... super
1: dur je sais pas franchement je je il je, y a pas de métier en fait qui correspond vraiment à moi ce que je fais euh, oui je pense qu'on peut ouais je, je me dis créatrice de contenu je crée du contenu pour internet je crée des vidéos euh... Mais en même temps de ça, effectivement, je gère une marque. donc euh, oui. je... créatrice, pas... Exactement. <rire> créatrice
0: de, de plein de choses, <rire> d'un bébé aussi récemment. <rire> oui, aussi. <rire> Bonjour, bienvenue dans Beauté Imaginée, 63e épisode d'aujourd'hui. Je suis ravie d'interviewer la belle Héloïse, aux multiples casquettes créatrice de contenu passionnée par le maquillage. Bonjour
1: Héloïse Salut Alice
0: <rire> Moi c'est Alice, passionnée par l'univers de la beauté et du bien-être, J'interviewe dans chacune de mes émissions un invité à visage caché. Et vous, chers auditeurs, vous n'avez alors que sa voix pour l'imaginer. Si vous aimez le concept de beauté imaginée, où on peut parler ensemble de beauté sans s'exposer, vous pouvez me soutenir en mettant une bonne note au podcast. Ça augmentera sa visibilité et moi, je pourrai interroger de plus en plus de monde. Et on peut également se rejoindre sur les réseaux. Vous pouvez soutenir ma page Instagram, Youtube, TikTok, beauté imaginée, pas d'accent, tiré du 8 entre les deux mots. Je vous dis à bientôt. Bienvenue dans Beauté Imaginée. Merci, Merci. beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Chers auditeurs, sachez que je me suis trompée juste avant, j'ai lancé le live en faisant en fait un test et du coup, euh, on a dû on a dû recommencer, donc c'est pour ça que On s'est déjà dit bonjour. Voilà, ouais. <rire> c'est ça. Et donc toi, Héloïse, tu es maquilleuse professionnelle, blogueuse, youtubeuse avec 90 000 abonnés sur ta chaîne Easy Blush et tu as également créé ta propre marque de skincare qui s'appelle et Louise. Depuis bientôt dix ans, tu nous emmènes avec toi pour viser une consommation plus saine, un mode de vie plus slow, notamment en matière de produits de beauté. Pour ma part, je t'ai découverte au printemps dernier. J'aime beaucoup ton approche, le rythme de tes vidéos aussi et la proximité que tu as créée avec ta communauté. Il y a quelques mois, quand tu as accepté de participer à mon podcast, j'étais donc super contente. Alors, pour annoncer cette interview, tu m'as donné un défi sur Instagram, celui de réaliser un maquillage complet avec seulement trois produits. Est-ce que tu peux peut-être nous dire comment tu aurais procédé, toi Déjà,
1: bravo. Bravo, bravo parce que c'était c'était top ce que tu as fait. Toi, tu as utilisé une BB Cream, c'est ça un mascara Exactement. Et un, un petit baume à lèvres coloré que tu as mis aussi sur en blush, c'est ça C'est ça, oui. Bah C'est top. Écoute-moi, ce que j'aurais fait, je pense que j'aurais utilisé un anti-cerne, plutôt un correcteur que j'aurais aussi euh, appliqué un peu sur le teint, sur les rougeurs. En fait, ça m'aurait permis de faire une sorte de, de teint unifié avec un produit qui est un petit peu plus couvrant qu'une BB Cream. Mmh. Mmh. C'est comme ça que j'aurais fait. J'aurais pris alors le mascara évident. Peut-être que j'aurais détourné en eyeliner aussi. Tu sais, j'en aurais peut-être mis un petit peu ah, sur mmh. la main et appliqué avec un pinceau. Ah oui, je vois. Et, mmh. Tu vois, on peut faire ça. On peut même faire une sorte de smoky vraiment si on le si on le fume. Et t'as super bien fait pour le baume à lèvres coloré. Alors ça, c'est une petite astuce. Je sais qu'il y a pas mal de marques qui se vendent comme des baumes multi-usages. Mais en fait, n'importe quel rouge à lèvres peut aussi être utilisé en blush. Donc, il n'y a pas forcément besoin d'investir dans mm. un baume qui est censé aussi s'utiliser en blush. Tous les rouges à lèvres le font. Et donc, c'était mm. super d'avoir effectivement mis un petit peu de rouge à lèvres et hop, sur le blush, enfin sur les joues. C'était top. Ok, bah merci. Bah
0: Oui, mais donc, on voit, il y, y a plein d'astuces possibles. Ouais. Et euh, oui, c'est super pratique de se dire euh, qu'on n'a pas besoin d'avoir 10 produits, euh, forcément. Complètement. Euh, c'est une, une très bonne idée. Alors, chers auditeurs, après mon interview d'Héloïse, vous aurez trois infos à deviner à son sujet. Les voici, elles sont euh, épinglées en bas euh, de votre écran. Vous devez deviner aujourd'hui l'âge d'Héloïse. Pour le blog, de quelle personnalité de télé-réalité Héloïse, a-t-elle écrit des articles de maquillage il y a 9 ans Et à
1: quel casting Héloïse a-t-elle participé <rire> Héloïse, a... quand est-ce que tu es tombée amoureuse du maquillage, toi Écoute, il y a pas mal de temps, mine de rien. Enfin, euh, dès mon... ma jeune période d'adolescence, je dirais, j'avais peut-être 12-13 ans. Et c'était à l'époque où il y a eu un véritable essor des blogs beauté. Mmh. Euh, tu sais, c'était à l'époque du blog de Betty qui, pour le coup, parlait de mode. Mon blog de fille qui parlait de maquillage à l'époque. Ouais, j'avais 12-13 ans. Et euh, bah, ça, fait, ça fait pas mal de temps Je vais pas le dire exactement Sinon <rire> on va connaître mon âge <rire> mais, mais, euh, mais oui 12-13 ans Et donc j'adorais tout l'univers de la beauté euh, C'est pas pour autant que je me maquillais beaucoup J'ai euh, je, je commencé vraiment à me maquiller Vers 14-15 ans on va dire Et euh, ouais c'est à partir de ce moment là Que, que j'ai adoré ça Et je pense que j'ai un souvenir aussi de ma maman Tu sais ma maman elle était hôtesse de l'air et du coup, ah. avant de partir en vol, elle, elle avait ce, ce elle se maquillait, tu vois, c'est un peu ça fait partie ah bah oui, de l'uniforme, on va oui. dire. Mm -hmm. Et donc je regardais ma maman se maquiller, qui se maquille pourtant pas beaucoup hein, vraiment pas, mais c'était hyper c'était un moment super féminin pour moi. C'était oh, ça oui. d'être une femme, tu vois. Alors heureusement que c'est pas le cas hein, mais mm -hmm. dans, dans ma tête de de jeune d'enfant, c'était ça. Ça te donnait un en aussi à ouais. euh, ce moment-là.
0: Oui, ouais, complètement. Oui, et puis le look est très sympa. Il est complet. Donc, euh, oui, je vois, c'était ouais. une partie majeure. Quelles études tu as faites euh, ensuite en grandissant
1: Écoute, moi, j'ai fait un... Alors déjà, j'ai fait un bac STG. Donc, c'était un bac qui était déjà, euh, on va dire, plutôt axé communication. C'était STG communication. J'ai pas fait un bac général. Mmh. Euh, et après de ça, je me suis... Euh, je, me suis euh, ouais, je suis allée vers la communication et la publicité. J'ai passé un BTS. À la base, je voulais faire de l'art, Enfin, je voulais faire de la, oui, de la... la communication visuelle, je voulais faire la... tout ce qui était dans la pub, mais au niveau artistique. Et en fait, c'est pas un milieu qui m'a plu, pas du mmh. tout, déjà, dans, la... dans le BTS. Et en fait, après ce BTS, j'ai fait un an de maquillage, d'études, de... entre guillemets, de formation make-up. Mmh. Et, euh... Et voilà, je me suis arrêtée là, puisque j'ai bossé juste après. D'accord.
0: Oui, mais donc, tu as... As peu... es allée vers un métier passion, finalement, avec le
1: maquillage Complètement, complètement. Ben en fait, je ne sais pas si je pensais que ça deviendrait mon métier, mais euh, tu sais, après mes deux ans de BTS où j'en pouvais déjà plus, je n'avais même pas envie d'aller au bout de ce, ce diplôme, ah, ouais. euh, on va dire que ma maman m'a dit bah, « Écoute, ok, je suis ok pour que tu arrêtes là, mais, euh, mais tu peux quand même essayer de faire du make-up, ça te plaît, et on verra après si je pourrais en vivre ou pas. » Parce que c'est un milieu qui est très très compliqué quand même, le make-up, pour en faire mm -hmm. son métier. Mm -hmm. Tu as commencé ou en tout cas travaillé sur les plateaux de télévision oui. T'as une anecdote. Oui, tout de suite.
0: Euh, à nous <rire> il y en a plein. <rire> il y en a plein.
1: Mais tu sais, ce qui se passe en coulisses reste en coulisses. Ah, moi. <rire> <rire> bah oui, toujours. Non, mais le, le truc qui m'a marqué, on va dire, c'est que moi, je suis entrée en tant que stagiaire, donc make-up. Et la première fois que j'ai vraiment euh, remplacé ma chef maquilleuse, c'était un jour où il y avait des problèmes de transport, je crois. Et donc, j'avais dû vite la remplacer. Et c'était sur un épisode de tellement vrai sur Énergie 12 à l'époque. Je ne sais pas si tu te souviens ah, de cette oui, émission, oui. des émissions un peu témoignages et tout. Et en fait, après, le présentateur, qui était Mathieu Delormeau à l'époque, mm -hmm. euh, interviewait une des personnes, en plateau. Et donc, moi, je maquillais la personne. Et ça m'a marqué parce que c'était une émission sur le syndrome Gilles de la Tourette. Et donc, j'allais maquiller une personne qui était ah, atteinte de ce syndrome. Oui. Tu sais ce qu'est ce ah, syndrome où euh, d'un coup, les personnes peuvent avoir des, des gestes un peu, euh, comment dire, euh, brutaux, oui. Oui. Et, et sortir des insultes sans même, sans, enfin, se contrôler. Oui. Et donc, c'était hyper impressionnant parce que moi, j'avais, ah oui, j'étais toute jeune, je mmh. venais d'entrer dans ce milieu-là, mmh. et ça a été assez impressionnant. Mais tout s'est super ah. bien passé.
0: D'accord. Ouais, ouais, ouais. Oui, mais du coup, il
1: y avait de quoi... Euh, ouais, Pour le maquillage mais, qui nécessite d'être euh, précise, pas Exactement. Euh... Et oui, complètement. Et j'avais peur de lui faire mal, tu sais. Il suffisait bah que oui. je sois avec un pinceau près de l'œil et je voulais pas qu'elle se fasse mal si d'un coup ah, oui, euh, oui. elle avait un mouvement un peu... Euh... Mais écoute, tout s'est très bien passé et, euh, et ce qui était, on va dire... Euh, euh, gênant, c'est que j'ai senti la gêne plutôt de la personne en fait. J'avais peur, enfin, mm. je sentais qu'elle était gênée par rapport à moi parce qu'elle avait peur de me faire peur. Tu vois ce que oui, je veux je dire vois. Oui, 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 Et, euh, et, euh, et c'est d'ailleurs ce que j'ai adoré dans ce métier de make-up c'était toute la psychologie qu'il y avait avec et toute l'empathie que ça demandait. Et... Et mais voilà, oui. écoute, je te dis, c était, c était une... ça m'a marqué parce que c'était une de mes premières mais... fois, on va dire. Oui, mais, oui. mais ça s'est très bien passé.
0: Ouais. On nous dit, je suis d'accord, le maquillage est excellent, mais dur à percer. Ouais, euh... très, très, très dur. C'est pour ça que j'estime je, je, que j'ai eu beaucoup de chance. Finalement, tu as lancé euh, d'abord
1: ton blog Easy Blush en 2014. Ouais. Quelle était ton ambition à ce moment-là Moi, j'avais envie de partager toutes mes astuces, tous mes conseils de beauté, de maquillage, etc. Et euh, là où... Enfin, des blogs, j'en ai eu depuis... Euh j'en ai eu beaucoup quand j'étais jeune mais des blogs qui n'ont jamais fonctionné parce que je mettais un article ou deux et après je les fermais, tu vois sais pas ça marchait pas euh, mais ce blog là en fait mon avantage c'est que j'étais vraiment maquilleuse c'était mon métier donc je mmh. sentais une sorte de légitimité à mmh. pouvoir en parler et, euh, et je sentais aussi que sur internet il pouvait y avoir beaucoup de bullshit tu sais de, de pubs justement j'avais tellement été dans ce dans cet univers de pub que moi je voulais arriver sur les blogs en parlant de beauté et de maquillage mais en disant la vérité <rire> je, sais, je voulais arriver <rire> au, au, au niveau de bullshit côté marque oui, c'est ça oh, Oui, oui. Ouais, de marque et chanter parfois alors je pense que l'influence n'était pas encore très développée donc je suis pas sûr que les influenceurs étaient énormément payés on va dire pour parler des marques mais en fait je voulais dire la vérité je voulais dire la vérité sur telle ou telle astuce tel ou tel produit mmh. et Parce je que, voulais... que tu n'aimes pas forcément aussi exactement ouais, ouais. ouais, ouais. et, euh, et euh... Et je voulais démêler le vrai du faux. Donc, moi, je suis arrivée mm -hmm. un peu avec ma posture de justicière, tu vois. Moi, je vais vous dire la vérité parce que je m'y connais un peu, tu vois. Je suis arrivée oh, comme ouais. ça.
0: Ouais. Ah oui, c'est drôle. C'est vraiment possible de garder euh, une posture comme ça de vérité dans ton métier
1: Oui, oui c'est dur, mais… alors ah, pardon. Oui, c'est facile. Ok. Attends. Comment dire c'est la plus compliqué, <rire> ma réponse. En fait, c'est le cas, mais ça va dépendre de, euh, de ton business model, en fait. Bien sûr que c'est possible. Euh, Est-ce que c'est facile d'en vivre alors qu'on est censé euh, dire du bien de toutes les marques Non oui. Euh, c'est là-dessus que ça peut être un peu plus compliqué mais c'est complètement possible ouais. ça, je te dis ça dépend euh, euh, moi j'arrive j'ai réussi à m'en tirer de toute façon pour moi il n'en était pas question d'en vivre euh, si c'était à condition d'être payé par des marques pour dire des choses que je ne pensais pas ça tu vois c'était même pas possible oui. Oui. là où je peux me permettre de dire la vérité ou de parler seulement des marques que j'aime c'est mm -hmm. parce que finalement ce n'est pas euh, mon c'est pas ma principale source de revenus j'ai ma propre marque j'ai des varier. formations en ligne exactement oui. j'ai réussi à varier la chose. Sinon, effectivement, ça peut être un peu plus compliqué. Après, ça dépend des secteurs. Tu vois, je pense que dans la beauté engagée green, c'est un peu compliqué parce que les budgets sont pas du tout les mêmes mmh. que dans d'autres types ah, de... Ah, tu le vois, oui. Ah oui, oui, complètement. Bien sûr.
0: Parce qu'en fait, les marques vont... Enfin, c'est tout, tout tout leur ADN, c'est aussi de de, de proposer des, des ressources, des matières premières plus coûteuses ouais. et du coup, de, de proposer des prix justes et donc, elles ont
1: moins de budget communication. Bien sûr, bien sûr. et c'est Et en fait, c'est... C'est là tout le problème, c'est que c'est génial parce que ça veut dire c'est, enfin c'est génial dans le sens où euh, bien sûr que les marques font quand même de la marge. Et tant mieux, il en faut hein, pour qu'une marque survive. Il faut de la marge, euh, mais c'est pas des marges euh, outrancières, on va dire. Et euh, les trois quarts des budgets partent pas en communication, oui. ça part dans la recherche et le développement, ça part, ça part dans, comme tu dis, dans l'achat de d'ingrédients de, 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 qui sont de bonne qualité, les Exactement. Donc c'est génial. Et effectivement, euh, du coup, il y a moins de budget communication. Oui. Ça... Ça va avec.
0: Mais donc, toi, ouais, voilà, pour toi, c'est super important de ne parler que de ce qui te plaît et de ce qui correspond à tes valeurs, en fait.
1: Bah, euh, oui, et, et je trouve que c'est... Euh, bah, déjà, en tout cas, moi, ça va avec euh, mes valeurs de liberté et de transparence. Ça, c'est très, très important pour moi. Mais il mmh -hmm. y a aussi ce truc, de, de toute façon, ça serait euh, euh, me mettre une balle dans le pied que de mentir sur un produit, parce que ah, comment oui. veux-tu qu'on me fasse confiance sur le long terme si euh, je dis des choses qui ne sont pas vraies oui, oui. C'est infaisable. Donc ça serait oui. vraiment c'est bon en moi. fait Oui, ouais, ça serait court-termiste comme exactement. Technique.
0: Et alors c'est à ce moment-là aussi que tu as lancé ta
1: chaîne YouTube en 2014 Écoute, c'était quelques mois après. Il me semble que c'était quand même en 2014, mais que c'était quelques mois après, parce qu'en fait, au début, <rire> c'est là-dessus que tu vas me comprendre. Moi, je voulais pas me montrer. <rire> J'étais euh, j'étais euh, j'étais à l'aise à l'écrit, j'écrivais des articles, c'était pas c'était pas pour rien que j'étais devenue maquilleuse, moi ça m'allait très bien d'être derrière la caméra et pas devant. Mmh. Et euh, et du coup, je voulais vraiment euh, écrire que des articles, sauf que la beauté, le make-up ou le skincare, c'est quand même assez c'est assez sympa de le montrer quand même, tu vois de... sûr. De, de des textures, de montrer l'application etc mais je me souviens que ma première une de mes premières vidéos Youtube c'était en format podcast alors que ça n'existait même ah. pas les podcasts avant ah ouais, c'est ouais. qu'en fait non, je mettais des photos des produits et je mettais ma voix derrière pour parler des produits tu vois euh, <rire> c'est bah, ça un peu <rire> quand j'y pense, mais finalement euh, je me suis dit qu'il fallait, euh, fallait se lancer et que, que si je voulais parler de make-up et de montrer des tutos, il n'y avait rien de plus simple quand même que de se filmer donc ça, ça arrivait quelques mois après d'accord et justement, au début, étais Enfin, t'as gagné en assurance, du coup, oh face à la caméra. C'est oh progressif. Ouais. Ah, bah, complètement. Non, mais là, tu sais que là, j'ai réouvert mon ancien, mon ancien ordinateur. Donc, je suis retombée sur mes premières vidéos. Oh, ouais. Ouais. Non, mais c'est un sketch. C'est vraiment un sketch. <rire> oh, je me dis, mais oh là là, heureusement que j'avais pas conscience de, de ça avant. Et bien évidemment, qu'il que y a eu de l'assurance et que, et que oui, bien des miennes. En fait, on est plus à l'aise au fur et à mesure. Donc, il faut pas. Comment dire Il ne faut pas avoir peur. Au début, c'est normal de ne pas être complètement à l'aise. C'est normal de se sentir nul. C'est normal. normal. Et en fait, il n'y a que mmh. l'entraînement et l'exercice qui va faire qu'on s'améliore. Oui. Bien évidemment. Et qu'on relativise aussi. On est souvent plus dur ah avec oui. soi-même, en fait. C'est sûr, c'est sûr. Ta communauté s'est vite développée euh, Oui, j'ai eu de la chance parce que, euh, bah, parce que ça, ça fait partie des questions mystères, enfin, des, des réponses on va, on va, <rire> auxquelles on va répondre. Mais... Euh, mais euh, oui, j'ai eu de la chance parce que j'écrivais pour une, une personne qui avait une grosse communauté sur Internet et sur les réseaux sociaux. Et donc, mon blog a pu se faire connaître assez rapidement. Il y a eu ça et il y a eu aussi le fait que à l'époque, donc ouais, il y a 9-10 ans, la beauté gris n'était pas hyper développée. Ça commençait un petit peu à... Oui, à, à sortir et à avoir cette image un peu moins vieillotte. Ah oui. Et, euh, et donc, en fait, je pense que je suis arrivée au moment où les gens commençaient à s'y intéresser à tout ce qui était beauté, green, naturelle. Et donc, je suis arrivée aussi au bon moment. Au, tu sais, j'étais là au moment où, où les gens recherchaient plus ça sur Internet, à mon avis. Oui, il oui, y a une part de chance. Et toi, tu as été euh, parfaitement au bon moment. Exactement. Coup, avec ouais, et il y avait YouTube aussi. J'étais pas seulement blogueuse et on n'était pas beaucoup sur YouTube. En fait, il y a peu de gens qui osent se, se filmer et se mettre en ligne sur YouTube. Donc, mine de mmh. rien, ça permet de se différencier un petit peu, tu vois. Oui, je vois. Ouais. Donc, c'était plus simple pour se faire connaître grâce à ça. À quel moment tu as pu vivre, en fait, de, de, de ta création de contenu euh, par rapport à, à ton travail en télévision Comment ça s'est passé Écoute, ça n'a pas du tout été euh, tout de suite parce que, euh, parce que, comme je te le disais, moi, en fait, à l'époque, je n'avais même jamais imaginé que j'en vivrais. Moi, tu mm -hmm. sais, que déjà, quand une marque, les premières marques, ils m'ont contacté pour juste euh, me proposer de m'envoyer un shampoing ou je ne sais pas quoi, j'étais déjà trop contente. Tu vois, ouais, j'avais l'impression oui. que c'était une faveur de dingue, qu'on m'envoie mm. qu un cadeau. Euh, donc, pas une, pas une seconde, je pensais qu'un jour, je pourrais en vivre. Ça s'est fait au, au bout de quelques années, je dirais au bout de 4-5 ans. D'accord. Et euh, après euh, 2014, au bout ouais, de 4-5 ans. Exactement, euh, parce que bah, déjà entre temps, moi j'étais maquilleuse, donc j'avais pas besoin de ça. Enfin, je comptais sur euh, sur mon métier de maquilleuse en fait pour pour vivre, on va dire. Oui. Et le blog, c'était du c'était du bonus. Et euh, et en fait, euh, les budgets se sont quand même un petit peu euh, se sont un petit peu libérés, on va dire dans, dans 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 le secteur. Donc il y avait un peu plus de propositions. Euh, ma communauté avait euh, un peu évolué aussi, avait un peu progressé augmenter, je veux dire, donc, euh, donc forcément on me payait un petit peu plus, ce qui a fait que j'ai pu en vivre et surtout en fait, euh, moi j'ai voulu arrêter le make-up à un moment parce que je, 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 je pense que j'avais fait le tour et en tout cas moi ça ne me correspondait plus à ce moment-là le milieu de la télé mm -hmm. et, euh, et donc en fait comme j'étais intermittente du spectacle à l'époque, j'avais, au moment où j'allais arrêter, j'allais avoir un an de, de chômage en fait, ce qui allait me permettre de pouvoir faire la transition et j'ai voulu tester mm -hmm. comme c'est à une époque où j'ai voulu aller vivre à l'étranger aussi, mm -hmm. Je me suis dit, bah, tu as un an pour tester et voir comment ça se passe, si tu peux si tu peux en vivre justement en restant aligné à tes valeurs. Et ça a fonctionné. Ça a fonctionné parce que euh, déjà, j'ai créé mon propre produit. Mon premier produit, en fait, c'était une formation en ligne ah oui. où je partageais sur... Euh, en fait, je donnais euh, des cours en ligne de make-up. Et, euh, et donc, ça me permettait justement d'avoir une sorte euh, bah, de... Voilà, mon propre produit qui me faisait gagner de l'argent et je ne dépendais pas des marques. Et mmh. en fait, ça a été le premier d'une d'une série de, de formations en ligne et ensuite j'ai créé ma marque plus tard mais ça on en parlera <rire> et du coup tu as évoqué le, le fait de partir à l'étranger, tu es donc partie en Thaïlande à ce moment là ouais, ouais, ouais 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 je suis tombée amoureuse de la Thaïlande, alors je connaissais déjà mon voyage et en fait à un moment j'ai vraiment eu besoin, euh, j'avais beaucoup beaucoup bossé je me suis dit là j'ai besoin de prendre euh, j'ai besoin de prendre l'air, j'ai besoin de bouger j'ai besoin de partir à l'autre bout du monde euh, et donc je cherchais un endroit, une destination pour partir dix jours alors tu vois maintenant avec j'ai une conscience qui est a un peu plus aiguisé en termes d'écologie. Donc, je ne sais oui. pas si je reprends exactement la même chose de partir aussi, enfin, aussi loin pour peu de temps. Mais euh, j'ai débarqué sur une petite île de Thaïlande qui s'appelle Copenhagen qui est assez connue dans, dans le domaine du yoga, la méditation, de tout ça, tout ça. Et, euh, et j'avais envie de partir voilà, au soleil faire du yoga. Et je suis tombée mmh. complètement amoureuse de l'endroit. C'était incroyable. Et, euh, et en fait, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui bossaient en ligne de là-bas. C'était les mmh. prémices des digital nomades. À l'époque, ce n'était pas autant la mode. <rire> et, euh, et je me suis dit, attends, mais c'est génial. Donc, il me suffit d'avoir un ordinateur et je peux vivre ici, en fait. Ah ouais. Ouais. et La donc, je sens fait... liberté, ah j'ai ouais, liberté. Mais, mais c'était incroyable. C'était la liberté et c'était, euh, euh, tu sais, l'ouverture du champ des possibles. Jamais oui. j'aurais cru une seconde que je pourrais travailler sur mon ordinateur les pieds dans le sable parce que je te ah dis ouais. les coworking là-bas sont littéralement ah les oui, pieds dans le sable t'es sur la génial. plage avec ton ordinateur ah. et ah ouais. tu gagnes de l'argent en faisant ce que t'aimes en même temps dans un cadre de vie qui est incroyable et en plus de ça ce qui était assez intéressant avec le fait de vivre en Thaïlande c'est que j'avais pas autant besoin de gagner d'argent que si je restais en France et surtout à Paris et oui, le coup coup ça qui de était la intéressant. est bah, intéressant oui. bien sûr donc en fait ouais. comme moi je gagnais mon argent en euros mais euh, mmh. là-bas, je dépensais quand même beaucoup, beaucoup moins. Tu vois, donc ça, c'était assez intéressant. Alors, c'est pas du tout pour ça que je suis restée là-bas. Hein. Mais euh, ça a, ça fait a permis partie. que, ça, que ouais. ça dure. Exactement. Exactement. Donc, oui, énorme coup de cœur. Alors, je ne vivais pas là-bas 100 du temps. Hein, mais euh, j'y allais euh, pendant trois ans. J'ai fait, euh, fait moitié de l'année à peu mmh. près là-bas.
0: Oui, euh, c'est vrai que sur papier, on se dit, ah, c'est l'idéal. Tu étais ah, ouais. là-bas <rire> quand tu faisait froid ici. Hein, Exactement. Hein,
1: <rire> <veux> <rire> Tant qu'à faire. <rire> bah, oui. Moi, je passais l'hiver en Thaïlande, c'était oh, ouais. pas mal.
0: Comme ça, as quand même, tu gardes quand même tous tes contacts euh, français, enfin, euh, voilà, six mois de l'année, ouais. Oui, pas mal. Ouais, ouais, mes mais... proches, mais à mes mais amis oui. aussi, surtout. Ouais. Mais, mais tu as quand même, euh, as quand même euh, décidé
1: d'arrêter ce, ce mode de vie-là. Oui. Fin... Oui, oui, parce que. Bah, euh, au bout d'un moment en fait, je me suis rendu compte que alors pour le coup c'était vraiment le paradis c'est-à-dire que le, le, vraiment c'est l'amerturquoise le, la les couchers de soleil incroyables un mode de vie qui est incroyable c'est-à-dire qu'en Thaïlande ça coûte moins cher par exemple d'aller au restaurant que de faire des courses donc c'est un, un mode de vie qui est quand même incroyable qu'on peut avoir presque nulle part ailleurs un confort qui est génial euh, mais euh, t'es quand même pas avec tes proches, en fait, tu te retrouves oui. loin de tes amis, de tes moments avec ta famille, alors même si j'avais des amis sur place, hein, heureusement, oui. j'avais des amis qui étaient venus me voir, mais euh, tu te retrouves quand même loin de tout, loin oui. de tes proches, loin de tes repères, et euh, un truc qui est terrible, euh, dont je me suis rendue compte, c'est qu'en fait, on s'habitue à tout, et ce qui nous paraît extraordinaire au début et bien au bout ah, d'un moment... tu deviens un peu blasé. Ah, mais complètement, vie. en fait. Au ah, bout ouais. d'un moment, bah ouais, je n'avais plus envie d'aller à la plage, je n'avais plus envie oui, de coucher couchers de soleil. Oui, sable,
0: ça devient juste oui. dans les
1: pieds. <rire> Terrible <rire> ouais, ouais, je comprends. Oui, c'est en fait, la nouveauté, est... en fait. Bah ben, le... ouais, c'est la nouveauté. Et, euh, et la rareté, je pense. La rareté oui. d'un moment qui en, fait, euh, qui en fait sa valeur. C'est vrai. Et en fait, à force d'y passer trop de temps, bah je... Voilà, je ne je, je m'y retrouvais plus. J'avais besoin de m'ancrer un petit peu. J'en avais marre. Parce que là-bas, après, tu sais, il faut quand même, euh, il faut quand même se loger. Donc, il fallait changer de maison souvent. Euh, mmh. C'était pas le même confort. Moi, Il me fallait quand même une bonne connexion internet pour pouvoir travailler. Mmh. Euh, et, euh, et en fait, la dernière année, quand je faisais l'aller-retour, déjà, j'avais hésité à y aller. Je, je sentais que j'avais plus envie.
0: D'accord. Euh,
1: J'y suis quand même allée et j'ai eu un accident de scooter là-bas ah. qui m'a fait. Euh, alors, c'était pas, c'était pas gravissime, mais euh, j'ai eu quand même des sacrées brûlures au niveau des jambes. Ouais. Et, euh, ouais, et je suis revenue en France pour cicatriser mieux parce mmh. que c'est un climat très très humide là-bas et c'était pas idéal mmh. pour cicatriser et coup c'est tombé pile au moment enfin euh, je suis rentrée deux mois avant le Covid et le confinement en fait, c'est tombé à ce moment-là ouais, ouais. donc, euh, donc j'étais ouais. quand même euh, contente d'être revenue oui, on va dire euh... près de, de ouais. tes proches aussi à ouais, ce moment-là. Complètement. Mmh. Mais oui, parce que sinon j'aurais été coincée. Oui. Je pense que là-bas c'était oui. beaucoup plus facile de de, de vivre là-bas en confinement et tout ça. Hein. Oui. Mais j'avais pas envie d'être loin de tout le monde. Quoi. Ah ouais, ouais. Il mmh. y a de quoi psychoter du coup. Ouais. Oui. D'accord.
0: Donc ça, ça c'est plutôt bien goupillé. Bah, complètement. Mais, euh... <rire> et puis peut-être qu'en fait, enfin ouais, comme tu disais, de toute façon on, on s'habitue à tout. Mais euh, le, le fait de faire six mois, six mois, tu perds un peu en stabilité, peut-être sur plusieurs années, tu te dis bon. Euh, Ouais. Faut... Bah, C'était une sacrée organisation ouais. aussi déjà, tu sais pour ouais. mon
1: appartement. Alors heureusement mon frère en fait sous mon propre appartement à Paris ah, parce que oui. sinon tu vois, enfin tout ça c'est aussi un sac une sacrée logistique. Tu bah fais quoi ton appartement pendant six mois <rire> C'est tu... sûr. <rire> tu vois c'est donc heureusement mon petit frère avait besoin d'un appart à ce moment-là donc il le prenait. et il dégageait euh tu revenais ouais <rire> bah oui c'était le jeu donc il y avait ça mais il y avait aussi bah, si, euh, si je continuais quand même à parler d'un petit peu de beauté il fallait que je parte avec assez de produits là-bas pour pouvoir ah bah oui. en euh, parler oui. euh, parce que oui là-bas on ne me livrait pas euh, les produits tu vois et oui c'est sûr euh, donc c'est vrai qu'il y avait oui en dis, fait il y, a, il y a quand même, pas mal ah, même. Ouais, oui c'est de la liberté oui, c'est de la liberté mais beaucoup d'organisation tu vois c'est le prix ouais. et, euh, et oui il y avait une forme d'instabilité du coup alors que moi j'aime bien quand même euh, autant j'ai adoré faire euh, j'adore la nouveauté mais j'aime bien avoir ce truc un petit peu euh, ancré et sécurisé. J'ai besoin de ce cocon. J'adore le repères routinier. Ouais. Ouais, 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 oui, j'ai besoin de ça.
0: C'est vrai que quand tu me dis euh, avoir fait ça pendant trois ans, enfin moi qui aime bien le côté routinier, là moi ça me dit Ouh ouais, là, comment c'est possible mais euh, Attends en fait, mais là bas, euh, -bas j'avais euh, une vraie bien... routine quand même hein. oui, tu bah, sais, oui moi j'installais
1: ma petite maison, oh, ouais. j'allais acheter des petites ouais. lumières, je faisais mon petit cocon quand même parce que justement oui, j'avais ouais. besoin de ça.
0: Ouais ouais. 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 Oui, c'était pas en mode non plus non. sac à dos où tu non. fais où tu cherches tout le temps ta créé non. Ouais. la stabilité là-bas ouais, ouais, ouais. c'est intéressant comme comme euh, situation et le le fait de consommer de façon plus responsable euh, d'utiliser des produits
1: naturels ça s'est passé à quel moment alors pour toi et écoute ça s'est passé assez rapidement après l'ouverture du blog alors c'était complètement un hasard c'était pas du tout du tout euh... À la base, j'étais partie vraiment pour parler de make-up, de beauté, mmh. et j'étais pas du tout, du tout sensibilisée à tout ce qui était écologique, green, tout ça, vraiment pas. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu plein de prises de conscience en même temps. Ça a été sur l'alimentation, ça a été sur la santé, et du coup, forcément sur la beauté aussi. Et, mmh. euh, et donc euh, ouais, je pense que ça a plutôt sur l'alimentation moi à l'époque je suis devenue végétarienne euh, mmh. pour des raisons euh, de santé bizarrement au début, c'était même pas oh. pour les, forcément pour les animaux alors que je suis une fana des animaux mmh. et je suis très très sensibilisée à ça mmh. mais euh, je ne sais pas pourquoi c'était plutôt sur un discours de santé à la base et en fait parce que je suis entrée euh, là-dedans avec euh, un livre qui s'appelait « Si on arrêtait de se mentir » de Erwann Monteour, qui était assez reconnu à l'époque là-dedans et en fait euh, ça m'a permis d'avoir un système de pensée de « Tiens, peut-être que ce que je pensais être vrai n'est pas vrai. » Et donc, ah, j'ai remis en cause plein Et un formatage. Choses. Exactement. Et donc, là, je me suis renseignée aussi sur la composition des produits, euh, sur ce qu'on mettait sur la peau, etc. Et j'ai eu une véritable prise de conscience. Tu vois, moi, je te dis, je suis devenue végétarienne. J'ai commencé à consommer bio, même dans l'alimentation, alors que ce n'était oui, pas du tout oui. le cas avant. Et donc, je me suis dit « Mais attends, ce que tu mets sur la peau mmh. aussi. » Et donc, non, il y a eu vraiment complet. un… Ah ouais, ça a été vraiment euh, assez rapide, radical pour le coup. Et donc, c'était, je pense, en 2014, quelques mois après l'ouverture du blog. Mais c'est ce qui, est, comme je te disais, c'est plutôt bien tombé parce qu'à l'époque, ça commençait à arriver un petit peu dans les esprits, ce fait de faire attention à ce qu'on consomme. Mm -hmm. Et donc, j'étais au bon endroit au bon moment et j'ai commencé à parler de ça aussi sur mon blog, de cette prise de conscience.
0: Oui, comme ça, c'est un peu le fil rouge euh, ouais. tout au long de ces années de d'emmener avec toi euh, oui, tes, oui. tes fidèles euh, pour, euh, Des personnes spe qui spectateurs, sont voilà. ouais, exactement <rire> euh, sur euh, sur ces ces, ces pratiques-là. D'accord. Ouais. Et quand tu es revenu habiter en France il y a trois ans, tu as eu une opportunité pour capitaliser sur toutes tes connaissances en matière de beauté. C'est l'opportunité de lancer ta propre marque de skincare. Et ouais. Comment ça
1: s'est passé <rire> Ah bah écoute alors ça. Ça, c'était dingue aussi, parce que c'est ça, je l'aurais jamais imaginé. Mm -hmm. euh... Ah oui, merci, dis-donc, mm -hmm. la rêveuse. Ouais.
0: J'ai beaucoup aimé. Je trouve que la senteur est vraiment super euh, agréable. Euh, je suis... Moi, je suis fan de, des huiles démaquillantes, du double nettoyage. Et ouais. du coup, euh, là, j'étais vraiment... Euh, je la trouve super euh, cool. Ça sent l'amande. Aussi... Euh, ah c'est ouais. l'amande oui et euh, je trouve aussi le flacon très bien parfois ils sont un peu fragiles ou, tu vois j'ai croisé plusieurs types de flacons et là il, il donne juste ce qu'il faut et en même temps il est bien résistant donc, ouais. ah génial très, très
1: bah, écoute comme tu dis en fait c'est euh, <rire> une odeur d'amande mais figure-toi qu'il n'y a pas de parfum dedans c'est euh, l'huile de prune qui sent naturellement l'amande et oui, mmh, d'accord. Voilà que vous le savez, que vous le sachiez en tout cas. Si <rire> vous vous avez envie juste d'une huile végétale qui sent naturellement quelque chose, l'huile de prune sent un peu frangipane, l'amande. C'est ouais, hyper ouais, agréable. Ouais. Ah, ouais, ouais. Okay. Euh, et donc euh, oui, donc cette marque en fait, ce qui s'est passé, c'est pareil jamais je l'aurais imaginé parce que bah, moi je bossais depuis longtemps avec des marques, on m'envoyait des produits et tout. Euh, moi j'étais un peu dans l'entre-deux. J'ai commencé avec tout ce qui était plutôt slow cosmétique, c'est-à-dire que j'utilisais des huiles végétales, euh, je me démaquillais à l'huile végétale, j'utilisais de l'aloe vera. En en, en, en sérum et ça m'allait super bien et après j'ai commencé à recevoir donc du coup des marques des produits euh, qui pour le coup étaient plus travaillés, tu vois, des crèmes mm -hmm. des huiles, des synergies ah oui. moins de shampoings avec matières plein de trucs comme exactement, exactement, et, et c'était très agréable aussi et je trouvais ça aussi comment dire important que ça existe parce que moi autant utiliser des huiles ou du, de l'aloe vera ça me convient très bien mais il y a mm -hmm. des gens si tu leur dis d'utiliser ça, ils ils ne en veulent... Enfin, veulent même pas en entendre parler parce qu'ils sont tellement habitués à une beauté conventionnelle, à, à d'autres senteurs, à d'autres textures, que le, le, la slow cosmétique est, est trop... Est trop euh... trop éloignée. Exactement, c'est trop éloigné de ça. Donc, je trouvais ça intéressant quand même qu'il y ait des produits très travaillés, qui soient quand même médium, plus clean. Euh... Oui, oui. Exactement. Et le truc, en fait, ce qui s'est passé... C'est que euh, j'ai été contactée pour créer une marque. Et en fait, à la base, c'est ce que je te disais quand on a préparé cette émission. Moi, j'ai un peu envoyé balader la personne qui est venue me proposer ça parce que, que je pensais, j'étais persuadée, en fait, qu'on venait me proposer. Euh, une marque blanche. C'est-à-dire qu'une marque blanche, c'est que le produit existe déjà, et en fait, enfin euh, la formule existe déjà, le produit existe déjà, et en fait, euh, tu n'as qu'à changer l'étiquette et tu mets mmh. ta marque, le nom de, de, du produit que mmh. tu veux, Bref. et tu fais ta communication. Et tu fais ta communication. Et, euh, ta communication. Mmh. et alors moi, j'étais absolument anti ça, parce que... Mmh. Euh, la justicière n'aurait bah pas, <rire> pas supporté ça, et j'ai dit, mais il est hors de question que je mette mon étiquette, mon nom sur un produit, et que... que, que J'aurais eu euh, bah ouais, j'aurais eu l'impression euh, euh, d'arnaquer les gens, tu vois. Je ne voulais pas jouer sur ma communauté ou sur la confiance qu'on pouvait me porter. Et en fait, la personne m'a dit Ah, mais pas du tout, nous, on ne fait pas du tout, du mmh. tout ça. Nous, en fait, on va aider des créateurs de contenu à créer leur propre marque parce que, en fait, vous, êtes, vous y connaissez bien dans ce domaine-là, oui. vous avez essayé plein de produits et surtout, vous êtes en contact avec les personnes de votre communauté, donc vous pouvez créer des produits ah, qui manquent.
0: Killer. Et qui leur, Et qui leur vraiment, oui, exactement. comme approche.
1: Et donc, je me suis dit « Ah ouais, ok, pourquoi pas ?» Et euh, du coup, j'ai réfléchi, je me suis dit bah, « Qu'est-ce qui manque selon moi ?» Parce que je voulais surtout pas rajouter une marque qui ressemble à d'autres. Je voulais pas créer un produit qui existait vraiment déjà. Je voulais vraiment trouver… Parce que tu sais, dans la beauté clean, en tout cas… Euh, oui, dans, oui, dans la beauté clean, il y a quand même cette notion de minimalisme. Ça sert à rien de surconsommer. Euh, du clean, ça reviendrait, à, mmh. ça, ça reviendrait au même que du conventionnel à force mmh. tu vois. donc je ne voulais pas créer une marque à rallonge je voulais être anti-marketing ça c'était mon truc, moi qui étais dans la com justement mmh. et dans, dans la pub tu vois. et, euh, et je me suis dit bah, qu'est-ce qui manque et en fait moi je voulais ce produit entre deux, justement entre le slow entre le produit brut et le produit hyper travaillé, je voulais mmh, que ça soit des matières hyper nobles hyper naturelles euh, qui soient mélangées entre elles que ça fasse mmh. une parfaite synergie, mais qu'il n'y ait pas non plus une liste d'ingrédients à rallonge qu'on ne soit mmh. pas capable de comprendre, tu vois. Mmh. Et donc, je voulais, je voulais que ça soit ces produits qu'on serait peut-être même capable de faire soi-même, en fait, si on les mélangeait, si on achetait tout, euh, mais qu'ils soient quand même travaillés en termes de sensorialité, d'odeur, de texture, etc., et qui soient super efficaces. oui et c'est de là qu'est née cette marque-là. Alors, à la base, c'était même pas une marque, c'était un seul produit qui s'appelle La Lumineuse. Mmh. Et, euh, et La Rêveuse, celui que tu as, c'est le deuxième. C'est le deuxième qu'on a créé. D'accord. Et donc, ouais, La Lumineuse, c'était euh, le mélange que j'aurais... Euh, Enfin que que je me faisais toute seule chez moi en fait quand j'achetais mes ah, huiles oui, mes différentes huiles végétales mes mes différentes huiles essentielles etc et je voulais une huile qui soit adaptée à toutes les peaux qui a un effet anti-âge perfecteur de peau qui donne bonne mine en même temps tu vois cette huile que tout le monde peut mettre qui convient à tout le monde aux okay. hommes aux femmes à tous les âges et, euh, et c'est de là qu'est née la lumineuse effectivement d'accord et aujourd'hui tu as quatre produits ouais il y a un cinquième qui est en préparation, qui va pas tarder. Mais oui, donc il y a la lumineuse, c'est le produit dont je viens de te parler, qui est vraiment l'huile multi-usage. Donc le soin jour, le soin nuit, qu'on peut mettre aussi sur le contour de l'œil, qu'on peut mettre en sérum sur les cheveux. C'est génial pour parce que c'est une huile qui est, comment dire, qui... Le premier ingrédient, c'est l'huile de jojoba. Et l'huile de jojoba, c'est une huile qui qui imite parfaitement le sébum de la peau et qui se fond très très rapidement. Donc en guise de sérum capillaire, elle est, elle est géniale aussi. Mmh. Ensuite, c'est... T'es la rêveuse, c'est l'huile démaquillante que, euh, que t'as, qui est une huile démaquillante qui, se... qui, euh, qui se retire à l'eau, donc qui enlève oui. tous les types de make-up et qui se retire à l'eau. Euh, ensuite, c'était la somptueuse, c'était un mélange d'huile végétale, d'huile essentielle euh, vraiment top pour euh, booster la pousse et pour renforcer euh, tout ce qui est des euh, ouais, bah, ouais, cheveux, et qui en plus de ça a un ingrédient en fait, qui permet de s'enlever plus facilement que n'importe quelle huile à l'eau elle a le même ingrédient que la rêveuse ah, tu vois ce que je veux dire alors que peu... euh, le la lumineuse oui. pardon elle elle n'a pas à se rincer non 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 c'est vraiment une huile de soin mmh. oui d'accord c'est une huile de soin okay. c'est à la place d'une crème hydratante c'est vraiment une synergie euh, en soin jour en soin nuit tu vois oui. et, euh, et en fait ce qui s'est passé c'est que justement la rêveuse donc l'huile démaquillante oui et, euh, et moi j'adore faire des, des, des comment dire des produits multi usages bah, tu vois mmh. c'est pour ça que je t'ai lancé ce défi là oui et, je vois. Euh, et euh, <rire> Et c'est l'une des personnes, c'est une des clientes qui a appliqué la rêveuse sur ses cheveux en disant bah en fait mmh. finalement c'est des supers huiles végétales et comme elle se rince facilement je me suis dit que ça allait être génial en bain d'huile et je me suis dit mais elle a tellement raison mmh. c'est génial d'avoir pensé à ça en fait mmh. parce que parfois ce qui freine les gens à appliquer des bains d'huile tu sais parce que c'est génial de mettre des huiles sur les cheveux oui avant, avant de se shampooiner, ça fait vraiment, ça booste la pousse. Ça, à la place d'un masque ou d'un après-shampoing, c'est génial. Oui. Exactement. Et le truc, c'est que c'est vrai, ça peut être un peu compliqué à rincer parfois. D'accord. Et je me suis dit, mais elle a tellement raison. En fait, c'est que il faut créer un produit spécial qui pour les cheveux facile. qui soit facile à rincer. Exactement. Ah, et ça n'existait pas, figure-toi, mmh. ça n'existait pas du tout. Donc mmh. on a créé la somptueuse. Alors la rêveuse peut aussi complètement s'utiliser sur les cheveux. Du coup, pour le coup, tu pourras essayer. Du coup, ouais, tu, ouais. tu l'as. Ouais. Mais, euh, mais la somptueuse, on va dire qu'elle est vraiment axée cheveux parce qu'il y a l'huile de ricin. Et c'est que c'est une huile magique pour booster la pousse et qu'il y a des huiles essentielles qui sont vraiment faites pour, euh, pour le cuir chevelu, pour espacer les shampoings, etc. Tu vois Donc, on va dire que c'est le mélange parfait pour les cheveux et, et qui en plus s'enlève ah. facilement. Ah ouais, et, euh, et enfin, le dernier, c'est le, le petit dernier, il s'appelle l'Enchanteur. Alors là, pour le coup, il mm -hmm. va changer de nom, il va s'appeler le magicien maintenant. Ah, que, voilà, pas. je sais pas exactement quand sera. C'est sera... mystérieux, tout ça. Euh, oui, j'aime bien. Et euh, ça, c'est le petit baume multi-usage. C'est le petit baume qu'on met sur les lèvres, qu met aussi vachement... qui est vachement bien sur les cils, sur les sourcils pour booster la pousse, parce qu'il le... y a de l'huile de ricin aussi dedans. Et c'est le petit baume multi-usage tu sais, que tu mets euh, sur les contours du nez euh, si tu as un peu froid pendant mmh. l'hiver et que tu as des petites peaux, euh, si tu as un bobo quelque part, si tu veux aider à la cicatrisation pour aider les tatouages. Enfin, la cicatrisation de tatouage, elle est géniale aussi. Ah, oui. Pareil, c'est un petit baume euh, qui ressemble qui a un peu cette texture de pommade, en fait. Plutôt, c'est hyper, hyper fondant. Et donc, euh, euh, Et voilà, ça, c'est le petit dernier. Ok. Ouais.
0: Avant le, le suivant. Avant le suivant.
1: Que... <rire> qui sera, en fait, une version de la lumineuse, mais sans huiles essentielles. Voilà. D'accord. Ah,
0: ouais. pour euh, convenir euh, peut-être aux bah, femmes enceintes aussi, euh, exactement. aux enfants. Euh... Oui, mmh. ouais, ouais, mmh. parce que ça,
1: ça m'a vachement manqué pendant ma grossesse. Je ne me rendais pas compte avant, mais c'est vrai que pendant la grossesse, on évite l'utilisation d'huiles essentielles euh, et pendant l'allaitement aussi. Et en fait, en beauté clean, il y a très, très peu de produits sans huiles essentielles. Je ne m'en rendais mmh. pas compte, en fait, avant. Et j'ai eu beaucoup oui. de demandes. Et Parce que dès qu'on veut compte. mettre une senteur qui soit naturelle, on pense aux huiles Exactement. essentielles. Exactement. Et donc, c'est très, très compliqué de trouver des produits qui n'en ont pas. Et, euh, et donc, voilà, le but, c'était de créer un produit qui sent bon, euh, mais qui ne contient pas d'huiles essentielles et qui a quand même ce côté bonne mine, euh, soin de la peau, euh, anti-âge et compagnie. Mmh. Donc, euh, voilà, ça, ça va arriver dans les prochaines semaines. Du coup, c'est marrant, tu es évidemment ta première cliente en fait des oui. toi qui te rends compte
0: de ce qui t'a manqué <rire> ou euh... ouais. donc euh, oui ouais
1: ouais ça, ça la liberté les, les de routine. dire allez
0: il manque ça hop c'est pas mal <rire> ouais, c'est pas <rire> mal et euh, ta
1: marque a eu un bel accueil auprès de ta communauté ouais, ouais. comment ça s'est passé Ouais, c'était fou, ça a été incroyable, ah oui. ça a été mmh. euh, ouais, 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 c'était. Moi, je te dis donc, j'ai bossé main dans la main avec cette marque qui m'a aidé à lancer ça. Donc, c'est eux qui s'occupent de tout ce qui est logistique. C'est pas moi qui envoie les petits colis, tu vois. C'est ce que oui, je te disais. Oui. C'est heureusement parce que sinon, je pourrais plus me permettre mmh. de créer du contenu sur internet. J'aurais plus le temps de faire ça. Oui. Donc, c'est qui, qui 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 ont mis en place la logistique, ceux qui gèrent mon, mon site internet pour pour le e-shop, etc. Et, euh, et donc, en fait, je crois qu'à la base, on s'était dit bon, on va peut-être lancer. Euh, je ne sais plus, peut-être 200 unités de lumineuses. Et on va voir si c'est bien accueilli. Mm -hmm. Parce que moi, je n'avais jamais fait ça. Moi, j'étais juste influenceuse, entre guillemets. J'étais créatrice de contenu. J'avais, Mais bon, et écoute, en fait, ça a cartonné parce qu'en deux heures, on a été en rupture de stock. <rire> c'était fou. Faut... Ah, et euh, et, euh, et c'était génial de voir qu'en fait, on me faisait confiance. Ouais. Et, euh, et je pense que j'avais vraiment bien teasé sur la chose, en fait, dans le sens où j'avais... En marketing, on appelle ça j'ai documenté le process. C'est-à-dire que j'ai montré au fur et à mesure comment j'ai créé le truc, j'ai préparé les gens à ce qui allait arriver, j'ai vraiment, mmh. ouais, j'ai partagé toutes les étapes. Tu les as intégrés à l'aventure entrepreneuriale. Ouais, ouais, exactement. Mmh. Je trouve ça intéressant parce que, enfin, comment dire quand comment... On bosse dans le, dans, le, dans le marketing, dans la com. Peut-être que ça paraît évident, mais des personnes qui bossent pas du tout là-dedans, se rendent peut-être pas oui. compte ouais, de toutes de les étapes. Étape, ouais. Et ça donne du coup plus de valeur oui.
0: de, de réaliser ce qu'il y a derrière et quelles étaient les intentions en fait.
1: Ouais, je trouve. Ouais. Enfin, même moi, ça m'abusait de partager oui. ça, tu vois, comme j'ai l'habitude de partager mon quotidien. Et donc, euh, et donc, ça a super bien marché. Et bon, euh, et après, le, le, le vrai truc, moi, ce qui était très important, que, que ça marche, que ce soit vendu, c'est une chose. Mais là où ça, là où j'ai vachement stressé, c'est euh, les premiers retours. Tu vois, ah, parce que qu soit... ça peut... Oui. bah que oui ne soit pas parce... déçu bah, C'est ça, tu imagines la, la pression quand même, parce oui. que ça veut dire qu'on me fait confiance, oui. on achète mon produit sans même le sentir, sans même le voir, sans même l'essayer, parce que c'est sur vrai. Internet. Ouais. Euh, et donc, moi, ce qui, ce, qui, ce qui me tenait vraiment à cœur, c'était les premiers retours, et ça a très bien marché. La Lumineuse, ah. c'est vraiment le, le best-seller, c'est le, le produit incontournable, c'est mon premier, c'est le multi-usage, c'est mm. oh, ouais, la valeur mm. sûre, on va dire.
0: Mm. Oui, ça devait être jouissif du coup, ouais. Ouais, surtout quand il y a eu la rupture de stock. Bah, à la fois un petit peu euh, stressant, enfin, ça met un peu d'adrénaline. Mais ouais, ouais c'était génial. <rire> Et euh... alors, hop, hop. Oui, tu, tu m'as évoqué euh, le, le syndrome de l'imposteur. Toi, tu tu dirais que tu en souffres
1: Oui. Ouais, ouais ouais je pense que alors je, on est beaucoup hein c'est pas que moi on est beaucoup beaucoup à en souffrir euh, sur internet. Je pense que alors pour le coup je l'ai pas eu euh, en arrivant sur YouTube parce que justement j'avais mon mon diplôme de maquillage mm -hmm. donc je suis arrivée en me disant bah moi c'est bon je, du coup je me sens légitime parce que j'ai mon diplôme parce que j'étais parce que ça a été mon métier mm -hmm. mais euh, sous plein d'autres aspects bien sûr qu'il y a ce truc de syndrome de l'imposteur et encore plus avec cette marque. Euh, alors après ce qui est fou enfin euh, un syndrome de l'imposteur et oui c'est parce que je pense que je m'occupe pas de tout et donc j'ai un peu ce truc de euh, bah ok j'ai cette marque mais comme c'est pas moi qui m'occupe des envois comme c'est pas moi qui fait des... qui, qui qui fait mes petites tambouilles mmh. peut-être que je suis pas légitime à, à avoir toute cette reconnaissance ou à, être, mmh. à diriger cette marque comme je suis pas tout seul à m'en occuper euh, et en même temps c'est ce que je te disais qui Enfin, il y a très peu de fondateurs de marques eh oui, de oui. tout tu non plus. C'est un travail d'équipe, bien mm. sûr, c'est un travail d'équipe. Euh, t'es très exigeante en fait, donc tu te dis euh, un peu c'est tout ou rien oui, je inconsciemment. Je pense. Oui, parce que aussi parce que j'ai l'habitude de tout faire dans mon métier, dans mon métier de créatrice de contenu, je fais tu tout. Tu fais même tes montages. Ah oui. oui. Je, mm. je fais tout. Et donc là, le fait de pas tout faire, est-ce que je suis vraiment légitime à être euh, Tu vois, il y a ça. Et il ouais. y a aussi le fait ça m'a mis un peu mal à l'aise vis-à-vis des marques peut-être avec, avec lesquelles je bossais ah. avant. Tu vois, je me oui. suis dit, ah, est-ce qu'on est, qu est en concurrence coup... quelque part bah, un enfin... peu. Est-ce que, est -ce que mmh. ça va être mal perçu Et est-ce que ce n'est pas un peu facile, mine de rien, parce que moi, je démarre avec une communauté Donc, est-ce que c'est oui. juste pour les autres et marques tu as
0: construite… Je oui. sais. Quand,
1: quand, quand, quand on parlait des marques blanches, quelqu'un qui
0: arrive, qui a eu un, un gros… Un, enfin, qui a de l'argent à mettre en investissement pour euh, acheter sa marque blanche et faire euh, déléguer de la publicité, euh, bah, là, là, on… Ouais. Parler. oui oui c'est sûr <rire> c'est sûr mais mais, mais, y a oui, mais truc... je comprends bien tous les toutes les questionnements et, et justement pour pour euh, euh, pour continuer
1: comment quelle solution entre guillemets as trouvé tu, tu continues à parler d'autres marques oui, façon... alors ça pour le coup, oui, oui, bien sûr, oui. Je, je continue. Alors c'est vrai que j'en parle moins parce qu'en en fait moi au quotidien j'utilise mes propres produits, mm. c'est pas pour de faux, c'est vraiment oui, j'utilise bah oui. mon huile démaquillante donc je vais pas pour euh, pour le principe continuer à recevoir plein de démaquillantes pour oui. pas qu'on me prenne pour une imposte. Tu vois, oui, oui. il y a un moment où euh, si j'utilise, j'utilise, euh, mais bien sûr que je continue à parler d'autres marques, à, di à dire du bien d'autres marques. Tu vois, pendant ma grossesse j'ai arr... dû arrêter d'utiliser mon huile, j'en ai utilisé d'autres mm. et j'ai aucun souci avec ça. Je suis très transparente et je pense que c'est pour ça qu'on me fait confiance et que on continue que ça continue de fonctionner, tu vois. Euh, donc, mais comment dire ce, ouais, ce syndrome de l'imposteur Je pense qu'on est beaucoup à l'avoir, et surtout quand je parle à d'autres marques. Et ce qui est assez fou, c'est quand je parle à d'autres fondatrices ouais, des, marques, femmes, ouais. des femmes. Des femmes. On est beaucoup de femmes en fait à avoir ce, ce syndrome de l'imposteur, ce qui est complètement fou. Mais de voir que d'autres l'ont, alors que de l'extérieur, crois-moi, elles n'ont rien d'une imposture. Oui. Ça aide à prendre un peu de recul. Tu et vois. puis de l'extérieur tu te dis bah elle assure elle semble bah avoir
0: trop confiance en elle et si tu creuses en fait c'est assez
1: ouais. bah, je me rends compte
0: qu'on est beaucoup à la voir ouais,
1: beaucoup en tant que femme donc, euh... et tu disais donc, voilà. sur internet particulièrement comment ça oui, se parce fait... que oui bah, parce qu'en fait je... il y a aussi je pense des, des idées reçues et des, des croyances un peu limitantes de euh, comme en plus je vis de ce que j'aime et ce qui est un peu d'une passion ah. c'est à dire le maquillage, ah. la beauté etc est-ce que euh, est-ce que j'ai le droit de gagner de l'argent avec ça? Tu vois, il y a un peu ce ah, truc de... En tu vois France ce que je veux notamment, dire? Notamment, oui, tout à fait.
0: Ouais. C'est, c'est pas un vrai métier si, si c'est, si, si j'adore ça. Euh, ouais, exactement. Voilà. On, on voit bien le travail comme il faut, il faut souffrir, euh, voilà. Toute bah sa oui, vie à oui. la retraite. Mais donc. complètement. <rire> mais tu
1: sais, j'avais ça aussi. Alors, pour le coup, je l'avais pas, moi, personne, on me le faisait comprendre déjà quand j'étais maquilleuse. Parce qu'être maquilleuse aussi, tu imagines comme c'est génial. Mmh. Le, maquiller les gens, euh, ça peut être vu comme un loisir, pas du tout comme un métier et euh, j'ai vu à quel point parfois ce métier peut être euh, pas pris au sérieux ah oui. à quel point on peut baisser des budgets en disant non mais ça va t'es une fille tu sais maquiller tu peux bien maquiller ah pour un ouais. plateau télé mais en fait c'est un ouais, vrai métier tu vois bien donc sûr. on va dire que ce mode de pensée m'avait vachement entraîné déjà dès mon plus jeune âge ah oui, d parce que déjà en tant que maquilleuse j'avais dû, j dû euh, lutter contre ça oui ouais. lutter contre ça peut et juste oui c'est un, oui, une passion en fait. mmh. exactement. donc oui on peut, on peut vivre une passion, on peut euh, s'amuser vraiment en travaillant on a le droit quand même enfin c'est même pas qu'on a le droit de gagner de l'argent c'est qu'on doit gagner de l'argent pour ce travail-là bah quand oui. même.
0: Vu le temps le temps passé, <rire> les ouais. les réflexions. Là, oui vrai. oui, mais ouais, je vois bien. Ouais. Ça peut-être que ça va évoluer un petit peu vu que les Enfin, le rapport au travail change. Oui. On voit qu'avec euh, la nouvelle génération notamment, il y a de nouveaux codes, un peu de nouvelles attentes. Donc, euh, ouais, complètement, ça t'éblouit. Euh, mais oui.
1: Bon alors après, tu vois, je tiens quand même à le dire parce que justement, il y a un peu cette nouvelle mode. De, le travail, c'est forcément que du plaisir. Et maintenant, on, on ne vit que. Enfin, euh, comment dire Il y a ces nouveaux trucs. Tu sais, on, on pousse les gens à ne faire que des activités qui leur font plaisir et à travailler. Avec... Vois, et ben sans contrainte euh... mmh il y a quand même des contraintes et c'est quand sûr. même énormément de discipline mmh. et il y a quand même beaucoup, beaucoup de travail même si c'est un travail passion. Mmh. Vois, il faut remettre les choses à leur place. Il y a énormément de travail mais c'est du vrai kiff aussi.
0: Oui, mais bien sûr que tu, tu dois te donner bah, des objectifs, respecter des deadlines. Mmh. Ouais. Bien Tout sûr. ça, c'est une sure. certaine pression et puis euh, bah, tu es, es entrepreneur donc tu n'as pas, mmh. pas de pause. Euh, Jamais. Tu, tu peux <rire> difficilement te déconnecter. Euh... Ouais. ouais ouais. En ouais, tant que jeune compliqué. maman, en plus, euh, oui. Tu dois ouais. encore plus trouver cet équilibre. Ouais, 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 ouais. <rire> neuf ans après la sortie de ton blog, finalement, tu, tu as donc de nombreuses cordes à ton arc, on l'a compris. Tu as développé toutes ces activités, gagné la confiance de nombreuses marques. Mais actuellement, là, tu sens que tu traverses une période un peu différente de remise en question.
1: Tu peux nous dire sur quoi tu te questionnes Je me suis vachement questionnée sur les réseaux sociaux, tout court en fait, parce que en fait, moi, j'ai démarré il y a neuf ans, comme je te disais, c'était via un blog, donc, j'écrivais. Il y avait YouTube, mais qui n'est pas vraiment un réseau social, qui est plus une plateforme, en fait. Mm -hmm. euh, Instagram, je crois que c'était même pas là ou à peine quand j'ai commencé. Et euh, les stories Instagram n'existaient pas. Enfin bref, les réseaux sociaux n'étaient pas du tout, du tout ce qu'ils sont aujourd'hui. Mm -hmm. et, euh, et donc, mm -hmm. j'ai vu, euh, vu tout ça évoluer. Et là, en fait, je, je, là on arrive à être dans, une, dans, un, dans une période de frénésie, mm -hmm. de tout va mm -hmm. trop vite. Il y a euh, mille réels à la seconde, il y a mille, inf il y a mille infos à la seconde. Euh, moi, je trouve que... Alors, j'ai un, un sentiment, enfin je pense que j'ai une vision qui est un peu biaisée parce que je passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, forcément c'est mon métier, mm -hmm. mais il y a un truc où je me suis dit mais là on est en train, on est en train de passer notre vie dans les réseaux sociaux euh, les créateurs de contenu on est en train de passer notre temps à batailler pour, euh, pour attirer l'attention ou pour avoir une visibilité avec oui. les algorithmes
0: auprès Et de en fait... ta propre communauté oui parce qu'en fait pour expliquer, euh, même si euh, toi t'es énormément
1: suivi, quand tu postes quelque chose, l'algorithme ne va pas du tout le montrer à tous tes abonnés parce qu'il y a tellement d'autres monté... choses à montrer. Bah, je crois que c'est monté, c'est montré à genre 5 ou 7% des personnes qui te suivent, l'algorithme okay. fait ça, et selon euh, les réactions des 5 ou 7% à qui c'est montré, ça va être montré à plus ou moins de personnes. Donc, s'il mmh. y a plus de likes, s'il y a plus de commentaires, etc. Mais là, c'est très bien, merci d'avoir dit ça, parce que là où c'est pervers, je trouve, ce système, c'est que si je fais un contenu, on va dire, qui est juste doux, qui va être informatif et basta, il y a finalement peu de réactions. Il y a peut-être un like, euh, mais il n'y a pas forcément besoin de commentaires. On ni prend l'info et voilà. Exactement. Mmh. Alors si je, alors que si je fais un contenu qui est clivant, qui va être choquant, qui, crée du débat. qui va créer mmh. du débat, là d'un coup il va y avoir plein de réactions et ça va être montré. Ah, mais parfois il n'y a pas besoin de créer du débat et parfois et tu sais j'ai même vu des gens qui euh, vont faire une faute exprès, une faute d'orthographe exprès ah dans le titre. Comme ça il va y avoir plein de commentaires en disant euh, non là c'est mal écrit mais c'est génial parce que ça crée des réactions. Ah, ouais. Mais tu vois où est-ce que, oui, que ça peut emmener ouais, du coup ce ouais. genre de ce genre il y a une de une problème ouais, Oui, tout à fait. Oui, mmh. oui. Donc oui, il y avait un peu cette remise cette remise en question et parce que ma vie a changé en devenant maman. Euh, il y a eu bien sûr bon, après, ça, je pense que c'est très normal. Il y en a plein qui appellent ça la matrescence, c est, c est cette remise en question au moment de devenir maman, parce que ça fait longtemps que je suis euh, que je fais ce métier, que euh, que je vieillis aussi entre guillemets. J'ai commencé assez jeune et euh, forcément je prends l'âge, donc j'imagine que mes mes attentes sont différentes. Donc, oui, il y, y a une sorte de remise en question. Mais là, ça commence à aller mieux au moment où on fait ce mmh, live. Ça commence mmh. à s'apaiser un petit peu. Et, euh, et on verra ce que ça donnera. Mmh. Ça évoluera, c'est évident. Mais ouais, voilà, je trouve ouais. qu'il y a trop, trop de bruit sur les réseaux sociaux maintenant. Il y a un truc où on se fatigue et tous. Et c'est même pas ce bon pour voir. notre santé mentale, tu vois. Souvent, on dit que c'est cyclique.
0: Donc, est-ce qu'à un moment, on va. Enfin, il y, y a des gens de plus en plus, je crois, qui. Ouais, qui veulent apprendre à complètement se déconnecter, etc. Il y a des mouvements comme je ça. Je pense. Donc, euh...
1: a, en tout cas, c'est ce vers quoi on va. Moi, je, je, je trouve qu'il y a un essor des activités euh, manuelles, Manuelle. artistiques. Euh... Euh, tu vois moi je me, suis, je me suis mise au puzzle pendant ma grossesse ah, à oui. l'aquarelle mm. euh, et là alors là je redécouvre une passion pour le tricot hein tu vois par exemple donc il ah. y a un truc d'ailleurs
0: attention c'est le casting auquel tu as postulé le tricot
1: <rire> je Mais sais pas s'il y a des, <rire> des, des, des mises au moins, <rire>
0: non c'est pas le casting <rire> il y avait bien une émission que j'aimais beaucoup de sur la, la couture c'était euh... avec Christina Cordula exactement ouais. oui j'ai jamais regardé. Donc, mais donc, peut-être qu'après, il y aura le tricot aussi.
1: <rire> mais en tout cas, ces activités-là sont en train de revenir à la mode. Il y a vraiment, je pense que justement, on est allé, on va tellement vers un extrême, euh, mmh. d'écran, qu'on va aller oui. vers un, enfin, on va avoir besoin de rééquilibrer ça et d'aller vers d'autres extrêmes. Bravo en tout cas pour votre parcours et votre
0: réflexion. Ah, c'est gentil. Ouais. Mais Merci. ce qui est intéressant aussi en te suivant, c'est que tu, 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 partages toutes ces réflexions-là et comme, euh, as de la bouteille ouais. <rire> sur, sur ce sujet tu as pu voir un peu l'évolution et du coup c'est intéressant ces, ces questionnements je trouve mm. nous passons aux questions incontournables de beauté imaginez est-ce que t'aurais une gaffe cosmétique à nous raconter pour qu'on se moque un peu est-ce que ça t'est déjà arrivé de mal utiliser un produit
1: alors c'était non alors c'est pas mal utiliser un produit mais c'est plus une comment dire c'est pas une gaffe mais c'est une catastrophe capillaire qui m'a finalement emmené vers la beauté clean figure-toi ah oui, euh, j'étais euh, à l'époque, donc je maquillais en télévision et, euh, et la présentatrice que je maquillais m'avait dit, euh, et j écoute j'ai un super, moi j'avais envie de changer de tête un petit peu, j'avais envie de, 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 envie de faire une nouvelle coupe de cheveux mm -hmm. et elle m'a dit bah, je vais te passer les, les coordonnées de mon, mon coiffeur, il est génial, tu vas voir en plus il fait des relookings et tout, donc moi j'y vais hyper contente, hyper confiante. Mmh. Écoute Alice, hein, mais quand je te dis que je, je suis ressortie de là mais déprimée mais... Oh. c'est à dire que j'avais les cheveux assez longs et il me les a coupés au niveau des épaules oh. et moi j'avais les cheveux très très volumineux ouais. donc ça faisait vraiment une sorte casse. De, de... Ah, de casse mais de panneau de signalisation tu vois le triangle oh. et en plus de ça elle <rire> avait décoloré je l'avais décoloré au trois quarts mmh. à une sorte de blond vénitien non mais mmh. c'était un enfer, un enfer et la et... repousse oh. t'as même pas entendu oh. la repousse ah bien. bah non j'ai pas du tout attendu la repousse, déjà je suis rentrée chez moi à moitié en train de pleurer, je me suis relavé les cheveux ben tout oui. de suite après Ça en aurait... et... mais mine comme de rien quelques années après mais sur le coup c'est dramatique <rire> non mais vraiment mm -hmm. c'était dramatique c mm -hmm. mon dieu et, euh... et, et en fait mine de rien comme j'ai dû me recolorer les cheveux beaucoup de fois après pour rattraper ça, c'est à cause enfin c'est grâce à ça que je me suis penchée sur tout ce qui était beauté plus naturelle, beauté plus clean parce que je me suis dit que j'allais flinguer mes Et cheveux oui. à force mmh. de me recolorer les cheveux. Donc ça a été une sacrée catastrophe capillaire mais c'est ça qui m'a emmenée vers Alors, ouais, toute la beauté clean. Pas. Ouais, donc on donc, un... rendons hommage au <rire>
0: <Oui. ce> coiffeur. <rire> Exactement. En fait, c'est très dangereux d'aller chez un coiffeur et de dire je veux changer de tête parce que je pense que pour un coiffeur c'est jouissif de ouais. de, de s'éclater sur une chevelure et tout, mais du coup ouais. Ça
1: bah, peut être... Non mais c'est surtout que ça veut pas du tout dire que c'est un mauvais coiffeur, hein. ça veut juste dire qu'on avait oui. des goûts différents et ouais. on n'avait pas du tout une attente. Euh, par... Et qu'il enfin, aurait fallu communiquer un petit peu, ouais, c'est ça. <rire> voilà ouais. mais donc finalement
0: merci pour ça ouais. <rire> est-ce que tu as un produit de beauté incontournable qui ne soit pas de ta
1: marque Louise Écoute je vais tricher un petit peu si tu... <rire> ça te dérange pas <rire> je t'explique parce que quand, quand... voilà j'ai réfléchi à cette question et alors j'en ai deux, Allez, tu sais quoi je vais tricher mais un peu moins, j'ai un mascara que j'adore en beauté clean qui est le mascara ILIA ah. qui est génial le okay. Limitless, il tient hyper bien. Il fait des cils incroyables. Et ça a été très compliqué de trouver un mascara naturel qui tienne aussi bien et qui ah. a quand même un effet assez waouh, tu vois, pas juste un effet naturel. D'accord. Donc, le Ilia est génial. Et aussi, parce que ça, c'est mes deux incontournables en make-up. J'ai co-créé avec une marque qui s'appelle Irisé Paris des anti-cernes, des correcteurs. Et sincèrement, moi qui suis maman et qui suis un petit peu fatiguée en ce moment, eh ben les correcteurs et ceux qu'on a créés, ils sont sincèrement très très bien. Tu vois, je triche parce que c'est ma marque. C'est pas ma marque, mais voilà, j'ai un peu créé quand même. Ah ouais. Ouais. Donc ça, c'est des correcteurs qui sont géniaux et qui cachent bien la fatigue. Et du coup, une de tes activités voilà tu as, as fait cette co-création comment ça s'est passé tu as été abordé ou c'est toi qui non te... non non c'est moi qui ai contacté Mode pour le coup qui est la fondatrice de riz et paris je connaissais déjà les produits j'adorais oui. le principe parce que c'était du made in france c'est du clean et en fait elle met elle a, elle, a, elle a confectionné ses produits pour que ça soit tout euh, comment dire tout, que tout tout soit métable dans une palette en fait donc qu'on puisse euh, personnaliser sa propre palette qu'on puisse recharger sa palette et l'emmener un peu partout et en fait à l'époque euh, donc moi euh, je... donc ça fait longtemps que je suis dans la beauté clean et j'étais maquilleuse et tout et moi je trouvais pas le, le bon, le bon... Le correcteur, le bon anti-cerne. Ah. Pourtant, c'est assez important en make-up, tu mmh. vois, c'est même plus important qu'un fond de teint. Mmh. Et, euh, et de comme je ne trouvais pas, et ben, j'ai tout simplement pris mon téléphone, j'ai appelé Maud, ah, j'ai dit, écoute, génial. je trouve qu'il manque ça sur le marché. Moi, je suis d'accord, comme je m'y connais un petit peu, vu que je suis make-up make artiste, <rire> en, viens... <rire> euh, en toute
0: prétention, Je voulais dire à toute modestie.
1: Non, mais tu sais, c'est un truc tout bête, mais c'est un truc auquel on ne pense pas toujours, mais tu sais qu'il y a plein de produits make-up ou produits euh, soins, qui sont développés par les équipes marketing. Mais ah oui. les équipes marketing ne sont pas formées en fait, à développer ouais. des produits comme Mais ça. Oui. Donc, euh, je trouvais ça intéressant ça de co-créer ça euh, en tant que maquilleuse, on va dire. Mm. Et aujourd'hui, tu sens que tu as cette, euh, ce, entre guillemets, ce
0: pouvoir de pouvoir faire un, un partenariat avec qui tu veux, <rire> dans, dans
1: ta niche. Hein. Oui. Euh, euh, mon pouvoir, il n'est pas personnel. Le, mon pouvoir, c'est euh, la confiance que j'ai. Enfin, comment dire, la confiance qu'on me porte. Exactement. C'est plutôt la communauté que j'ai et mon, mon pouvoir entre guillemets. Moi, ce que j'ai en oui, on va dire que c'est ma force en fait. Finalement, les gens qui me suivent et quand même ce background de beauté et de naturel. Ça, oui. Mais je pense que, enfin, je suis pas je suis pas naïve. Hein. Si j'avais personne qui me suivait, je pense que je je pourrais pas faire beaucoup de co-création. Donc, oui. c'est plutôt la confiance que j'ai réussi à installer. Et euh, oui, ce truc de, de, de maquilleuse, mine de rien, je pense. Cette légitimité que j'ai eue euh, grâce à ce métier. Là, mais là, tu vas voir n'importe
0: quelle marque sur euh, le, 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 voilà, les, qui partage ces valeurs-là. Mm. A priori, euh, elle, euh, elle est partante, quoi.
1: Bah, je, je, je pense, mais dans le sens où, euh, comment dire c'est pas du tout, ça fait vachement prétentieuse de dire ça, mais c'est pas ça, c'est qu'en fait, c'est pas un trop gros... Comment dire Le risque est plus minime en travaillant avec un influenceur ou avec une influenceuse parce qu'il y a déjà une partie de la com qui est faite, et oui. en fait, tu vois ouais, bien Tu vois, c'est qu'en créant mmh, quelque chose... Il n'y a pas chose, besoin on... de rassurer ou de convaincre, C'est euh, ouais. ça, c'est ça. Il y a, y a une sorte de, de figure de confiance oui. et euh, oui. qui, qui est là et, euh, et donc, je pense que c'est moins risqué, effectivement, pour une marque de co-créer avec des influenceurs. Mais il faut que ces influenceurs aient euh, vachement de confiance et une sorte, quand même, de légitimité. Moi, par exemple, de co-créer, euh, je ne sais pas, plutôt dans la mode, alors j'y connais rien, ce ne mmh. serait pas très intelligent. Et ce n'est pas parce que j'ai une communauté là-dedans. Mmh. Enfin, euh, ça, ça dépendrait de l'accessoire, tu vois. Mais, mais oui, tu oui, vois oui. ce que je veux dire Il faut quand même avoir une certaine connaissance du sujet Bien sûr. Euh, pour pouvoir... Euh, Co-créer avec une marque, à mon avis. Ouais. Mmh. en maquillage clean, en tout cas, évidemment,
0: c'est oui, bah... voilà, de... mon domaine de prédilection. Voilà, c'est ça, c'est mon domaine. D'expertise, oui, ouais, ouais, bien sûr. Ouais. Eh bien, merci, Louise pour toutes tes réponses. Merci à toi. Chers ouais. auditeurs dans Beauté Imaginée, les auditeurs imaginent de leur côté, ma belle invitée, puisque l'imaginaire, c'est aussi la force de l'audio. Je vous vois ceux qui râlent en disant, Ah, oh, c'est mieux quand on voit vos visages entiers. Mais il faut parfois laisser un peu de place au mystère et justement. Par rapport à ça, nous vous faisons deviner trois infos aujourd'hui concernant Héloïse. Donc dites-nous si vous avez de l'inspiration par rapport à, à ces devinettes. Quel âge a Héloïse Pour le blog de quelle personnalité de télé-réalité Héloïse a-t-elle écrit des articles de maquillage il y a neuf ans Et à quel casting Héloïse a-t-elle participé 35 ans, Nabila Kolanta.
1: Euh, alors, euh, non, mais tout n'est pas complètement faux. 32 ans, Loana, The Voice. Euh, tout n'est pas
0: complètement faux. Il y, y, bon. du... y a du bon. Il y a du bon. 32 ans, Caroline Receveur, The Voice. Presque. <rire> On a 26 ans. Maëva Genam et le casting Prince de l'amour. <rire> non. non.
1: Mais là, dans, dans la plupart des personnes qu'on a citées en personnalité, c'est drôle parce que c'est des personnes que j'ai maquillées, ah, effectivement. C'est ouais, ouais, oh, ouais. pas pour elles que j'ai écrit, mais c'est ouais, des <rire> personnes que j'ai rencontrées et que j'ai maquillées. Parce que je travaillais beaucoup en téléréalité, effectivement. Tous les produits sont vraiment top. Bravo, Héloïse. Ah, top. Merci.
0: Merci. On a eu 25
1: ans. gentil, mais non. C'est gentil. Moi, j'aime bien avoir plus aussi. Oui, parce que t'as fait
0: plein de choses. Là, si t'avais 25 ans, disons que... Oui, aurais commencé très très jeune. Je suis partie en Thaïlande à 15 ans, j'en avais marre. J'ai tout quitté. On a eu 29 ans, 30 ans, nouvelle star, 31 ans, Caroline Receveur. Ouais. Il y a du bon. Il y a du bon. The Voice, 34 ans, Nabila. Non. Star Caroline Receveur. Il y a du bon. <rire> Lixrazy nous dit 32 ans, Caroline Receveur, nouvelle star.
1: Eh ben, ça, c'est tout bon. Bravo. <rire> je crois que tu étais la première à bien trouver. Oui, oui révélation. Vrai, bravo. Oui, ouais. Euh, alors écoute, oui, j'ai 32 ans, du
0: coup. Mm -hmm. J'ai 32. Donc, tu as commencé en 2014, quand tu as lancé ton blog, tu avais donc
1: 23 ans. Ouais, exactement. J'avais 23 ans et, euh, et j'étais déjà maquilleuse, je pense, depuis... Ouais, J'ai commencé à 22 ans à peu près à bosser sur les plateaux de télé. Ouais. Et, euh, et donc, 32 ans. Et euh, comme je maquillais sur Énergie 12, à l'époque, on avait Caroline Receveur qui était présentatrice. Et euh, je l'ai je l'ai maquillée, je l'ai maquillée quand j'y bossais. Mmh. Euh, C'était génial de la rencontrer de bosser avec elle. Et comme on papotait pas mal quand je l'ai maquillée, j'adorais lui balancer plein d'astuces ou plein de conseils beauté. Cool. Et, euh, et à l'époque elle m'a dit bah tiens, je vais ouvrir un nouveau blog où je vais parler vachement de lifestyle. Est-ce que ça t'intéresserait mmh. d'écrire pour toute la partie toute la rubrique beauté et donc forcément moi avec grand ah bah plaisir oui. et donc j'ai créé mon blog en fait à peu près en même temps qu'elle et à chaque fois que j'écris un article pour pour le blog de Caroline bah écoute je, je mettais une signature easyblog.fr et ce qui ce qui me permettait aux gens d'aller voir ce que je faisais à côté et donc ouais. c'est grâce à ça je pense que j'ai que ça enfin c'est pas grâce à ça tout tout le monde ne vient pas à de Caroline Receveur mais ça a aidé en tout cas même au niveau c'est du booster. référencement sur Google et tout mmh. ouais bien sûr je pense que ça a vachement aidé
0: ouais ah ouais sympa ouais. en plus bah je pense on, on, on l'a Beaucoup de gens la, la connaissent parce qu'autant oui. il y a dix ans, il y a sans doute des, des personnes qui ensuite, des personnalités qui ensuite se Surtout sont éloignées dans... de, oui. voilà, <rire> de la caméra, etc. Autant qu'Anne Receveur, elle a fait en plus pas mal, je pense qu'elle a été gérée de,
1: de plutôt grandes marques. Hein. Ouais, ouais, oui, elle fait plein, plein de choses depuis. Ah, elle s'est ouais. vachement renouvelée. C'est vrai qu'elle vient de Secret Story, il me semble, à la base. Oui. <rire> Et, euh, et elle a fait tellement, tellement de choses. Après, c'est vraiment un, un joli parcours. Mais là, pour le coup, elle s'est vraiment éloignée de la télé-réalité. Maintenant, elle, 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 elle a monté ses affaires. et euh, C'est une vraie ouais. businesswoman. Et, mmh. euh, et chapeau pour tout ce qu'elle a mmh. fait. Ouais. Mais elle est devenue un peu plus grand public parce qu'il me semble même... Peut-être que je me trompe, mais est-ce qu'elle n'a elle a pas fait aussi « Danse avec les stars » à un moment qui a fait qu'elle est devenue ah, un, un, peu, euh, un peu plus grand public C'est possible. Je ne sais plus. Mmh. Mais effectivement, elle a été gérée de grandes marques. Ouais. Oui.
0: En tout cas, ouais, super opportunité à ce moment-là. Comme ça, tu 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 t'es lancé avec ce blog qui cette fois-ci a duré. Oui. On peut
1: dire. <rire> C'est resté Easy Blog. C'est ouais, exactement.
0: Et euh, et euh, parallèlement, tu as tenté un, un casting. Ah ouais, il y a un quelques années. Aussi.
1: Ouais, improbable aussi. Euh, bah en fait. Euh... Moi, je chante tout le temps. Mais alors il faut savoir j'ai n'ai jamais pris un seul cours de chant mmh. ni un seul cours de guitare et tout. Mais bon, j'adore ça. Je chante tout le temps. Il faudrait demander à mon entourage qui n'en peut plus. <rire> mais... <rire> et donc et, et on va dire que bah, ça m'était arrivé sur Internet de faire quelques reprises. J'avais fait quelques vidéos YouTube. Mais attends, mais d'ailleurs, c'est vrai, j'ai oublié de te dire ça. Mais avant d'être blogueuse, tout ça, mes premières vidéos YouTube, ah. et ce n'était même pas sur YouTube, c'était sur Dailymotion à l'époque. Ah oui. C'était des reprises musicales. Ah d'accord, j'avais ça, 18 ça ans. Mais oui, j'avais 18 ans et je, je me filmais au piano en train de chanter. Ah, bon, je pense que ah. tout ça n'est plus visible. Et, euh, <rire> et donc bref, ça m'est arrivé euh, entre deux tutos euh, make-up de faire de, de mettre des reprises. Ah oui. Et, euh, et en fait, j'avais été contactée par euh, par euh, par un casteur, en tout cas par la production de la Nouvelle Star à l'époque quand ça revenait. Je crois que c'était sur W9, c'était plus sur M6. Ça a été la dernière édition. Qui m'ont proposé de passer le casting et en fait euh, bah, la base, enfin moi j'ai jamais voulu en faire mon métier, je, ça, ça m'intéressait pas plus que ça. Moi j'adore chanter chez moi, mais je chante pas devant les gens et j'ai jamais voulu en faire carrière euh, ni même tenter quoi que ce soit. Mais c'était quand même un sacré défi, mmh. tu vois, de, de passer ce casting. Et je savais que ça allait pas être filmé, pas le premier. En fait, il y avait une présélection avant d'être filmé, de passer devant le jury. Donc je me suis dit que je ne perdais rien, que c'était juste un joli défi à relever mmh. de, de passer ça, et que même si c'était filmé, et que je me tapais la fiche, c'était pas très grave, tu vois. <rire> <rire> et, euh, et en fait, donc j'ai passé ce casting et, euh, et ça s'est bien passé. puis j'ai été prise pour la table ah. d'après. Ok ouais. Ouais, ouais. Et je suis passée devant le jury, c'était à l'époque euh, Benjamin Biolay, Cœur de Pirate, et c'était deux autres personnes qui étaient plutôt euh, dans les coulisses, on va dire il y avait une productrice et un... Oui, je crois qu'il y avait deux producteurs, mais que je connaissais pas. Et euh, bon, là, là, j'ai pas, pas passé l'étape, mais, ah, mais euh, c'était quand même cool. une sacrée
0: expérience. Ouais. Ouais. Et chers ouais. auditeurs, juste après le live, je posterai l'illustration <rire> de ce talent euh, dans la photo slash vidéo mystère d'héloïse ouais. Mais euh, oui, et tu chantes très bien, donc ouais, euh, ça, ça m'étonne pas. Euh, puis ça va bien. Euh, là, en plus, enfin, je sais pas si tout, tout ton registre est euh, de ce style-là, mais euh, c'est quelle chanson d'ailleurs Elle s'appelle comment Je la connais, bah, je sais je... pas.
1: Tu sais, je ne sais même plus laquelle je t'ai envoyée. Ah bon, <rire> ah, tu sais. <rire> quelle vidéo je t'ai Mais <rire> Tu diras étonnera après pour que, que ça... je dise quand même la Je, pote, je crois que le... c'était November Ultra, c'est une chanson assez douce. douce. Oui, 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 Ouais, ouais. ouais Alors, ça, c'est vraiment mon truc. Les, les, les ouais. musiques un peu douces, nostalgiques, mmh. tout ça, c'est oui, bien, bien mon Mélancolique un petit peu. Oui, et ça, et ça, et ça va
0: bien, du coup, avec l'univers, je trouve, euh, euh, qu'on trouve sur euh, Easy Blush, sur YouTube oui. et tout. Donc, euh, c'est, bah, et ben, d'ailleurs, c'est les gens. Euh,
1: si les personnes qui nous écoutent aiment ce type de musique on, on a fait toute une euh, playlist qui s'appelle Héloïse sur Spotify qui est vachement ah. rattachée à l'univers de ma marque pour le coup tu vois parce que oui. justement ma marque elle est très douce oui. très, très slow etc et du coup on a fait une playlist qui euh, regorge mais, mais de pépites ah. avec ah. plein de plein de musiques de ce style là il faut mmh. juste taper Héloïse mmh. avec un H sur Spotify et vous allez trouver sur euh, je crois qu'il y a 6 heures de musique toute douce comme ça euh, trop jolie d'accord ouais, ouais,
0: ouais. ah, ok sympathique <rire> et bien nous arrivons à la fin de notre émission de beauté imaginée sur ce parcours riche en tant que créatrice de contenu passionnée. Comment tu te qualifies et d'ailleurs parce que je, tu vois je cherchais les, les termes pour euh, en, entrepreneur
1: C'est euh, euh, super dur je sais pas franchement il je, n'y je, je, a pas de métier en fait qui correspond vraiment à ce que je fais euh, oui, je pense qu'on peut. Ouais, je, je me dis créatrice de contenu. Je crée du contenu pour Internet. Je crée des vidéos, euh... mais en même temps de ça, effectivement, je gère une marque. Donc, euh, oui. créatrice, pas... exactement,
0: <rire> créatrice <rire> de, de plein de choses, d'un bébé, bébé aussi récemment oui, aussi. <rire> <rire> ouais. C'est voilà. ouais, compliqué été partie sur créatrice de contenu passionnée. Enfin, bah, C'était super pas très cool, bien. on a. On a abordé plein de sujets très intéressants. Merci je trouve. Mes bah, chers auditeurs, bah, je t'en prie, merci beaucoup d'avoir imaginé ma belle invitée aujourd'hui. Euh, vous pouvez suivre les aventures de Héloïse sur son compte Instagram Héloïse mon chablon <rire> et également vous abonner à sa chaîne YouTube Easy Blush. Je vous la recommande. Pour ma part, vous pouvez vous abonner à mon compte Instagram pour suivre mes prochaines émissions et rendez-vous sur mon blog pour découvrir les replays de tous mes podcasts. C'est beautéimaginée.com Podcast également disponible sur les grandes plateformes dans les prochains jours pour cette interview-ci. Dernière question, Héloïse. Pour une prochaine interview de Beauté Imaginée, est-ce que tu penseras à quelqu'un qui pourrait être un bel invité
1: peut-être Oui, écoute, j'ai pensé à Maud justement qui a créé la marque Irisé Paris. Parce que Maud, mmh. elle était, elle bossait chez d'autres marques, euh, des grosses marques de make-up conventionnelles. Oui. Et en fait, elle a tout quitté pour créer Iris et Paris. Et je pense que ça pourrait être très intéressant de l'interviewer. Donc ah. Maud de Iris et Paris est taguée. <rire> Bien, très bien. Merci. Et t'appeler à la barre. Très
0: très, ouais, voilà. très, très bonne idée. Eh bien, merci beaucoup. On se retrouve pour ma part mardi prochain à 13h sur Instagram pour parler du beau parcours de la marque engagée Endro. Euh, et donc, Héloïse, bientôt, on pourra découvrir le, le cinquième, le petit nouveau de ouais. la marque Héloïse. Exactement. On suit. Bientôt, bientôt. bientôt. Ah. On espère
1: début avril, D'accord. J'espère. Ouais.
0: Eh bien, parfait. À bientôt pour un prochain épisode de beauté imaginée. Merci Au revoir. Vous êtes encore là à la fin de cet épisode Bah ça me fait très plaisir, merci beaucoup. Maintenant venez me dire ce que vous en avez pensé sur Instagram. C'est comme ça que je serai ce qui vous plaît. Voici beauté imaginée, deux voix et deux visages cachés.